0: Olá, olá! Sejam todos bem-vindos ao Desmutados. Eu sou Thales Moura e vai ser um prazer inenarrável ter vocês como ouvintes no episódio de hoje. E aí, Mari, como é que tá? Tudo bem?
1: Oi, Thales, tudo certo? Mais uma gravação maravilhosa, mais uma convidada sensacional e, como sempre, ansiosa pra saber o que ela tem pra contar pra gente. Eu acho que a galera que tá ouvindo vai gostar também da, da história dela, da, da vida dela, da relação dela com os games, então... Vamos trazer nosso, logo a nossa convidada.
0: Com certeza. Hoje a gente vai falar com a Diana Zambrozuski. Eu não sei se falei com o sobrenome certo. Ela vai me, me corrigir daqui a pouquinho. Ela é streamer, né? é gamer e também já, já, já fez bastante... É, meu, fugiu a palavra? Cosplay. Já fez cosplay, né? Começou fazendo cosplay de games. Eu quero saber como é que ela se envolveu e depois mudou pra games, streamer. Ela também tá streamando pelo Facebook Game. A gente já falou com alguns streamers aqui no podcast. Vamos conhecer o lado dela hoje e como é que ela entrou nesse mundo do, dos streamers. Então bora pro episódio. Bora! Oi, Diana, tudo bem? Muito bem-vinda ao podcast. Como é que você tá?
2: Oiê, e aí, gente? Tudo bom? Prazerzão estar tá aqui. Que legal, acertou o sobrenome sim, fez dever de casa. <risos> ah, o Boa. Thales é fluente, várias línguas, ele é chique.
0: É, uhum. Eu nem sei que língua, desculpa, mas é, o sobrenome é da onde?
2: Acho que é origem polonesa, mas ele foi sendo aportuguesado aí, cada cartório foi colocando uma vogalzinha, então tá facilitado ainda. Ah,
0: quando, acho que quando saiu de lá não devia nem ter A, nem O, nem U, né?
2: É, foi um, cada, cada cartório botou umazinha ali, mas olha, já ouvi cada versão assim do meu nome por aí, então tô bem acostumado assim, na chamada já dizer assim, presente, já nem incomodava mais. <risos> Até o Diana, eles erram, é complicado.
0: Meu polonês ah, tá em lei, tá? dia, então.
2: É, com certeza.
0: Mas não tem família lá, nem nada?
2: Nossa, pior que, de alguma forma, um voo veio de lá e é isso, assim. Uhum. É a mínima ideia.
0: Boa. Tava aqui, né, te apresentando e, e eu tava até... Até me fugiu a palavra. Você fazia cosplay, né, no... É, antes até de streamar, na verdade?
2: Isso, na verdade, assim, eu fui completamente colocada nesse meio do cosplay sem ter a mínima ideia de como ele era, assim. Ah, tem é? uma galera que acompanha o meio cosplayer e uh, gosta mais também de animes e tudo mais. E uhum. eu gostava muito de jogar o LoL, né, me viciei em LoL de um jeito e <risos> comecei a, a fazer o cosplay da Catarina por me apaixonar pela personagem e... Na verdade, a Riot também tinha lançado um concursinho de cosplay. E aí, eu... Nossa, né? Eu gosto tanto de fazer artes, né? Eu gostava de fazer... Sabe, criança que assistia Arte Ataque. Ficava fazendo bagunça. Arte Ataque, né, Essa era eu. Uhum. <risos> então, eu pensei... Cara, eu nunca fiz algo pra vestir. Mas experimentei já de cara uma armadura, assim. Claro que a primeira versão que eu fiz ainda era mais... Né, mais tortinha, ali bem improvisada e tal. Mas fui melhorando. E adorei, assim. Então, cheguei no meio cosplayer do nada... Mas por, por gostar do jogo.
0: Ah, então você já jogava antes. Eu achei que você primeiro fez cosplay e depois começou a jogar. Então Não, quando, é, quando, você é. com, quando você fez cosplay você já tava jogando LOL. Que, Isso. que idade que você tinha mais ou menos, você lembra?
2: Era 2011, então eu tinha 15. Era meu primeiro ano do ensino médio. Nossa, super
0: jovem. Chovem. Temos uma jov jovem hoje. Jovem.
2: <risos> Não que nada, que eu olho hoje em dia o, o conteúdo do povo mais geração Z, eu fico pra trás também, viu? Esses jovens, eu sou uma <risos> zilênio, assim, tô no meio termo ali.
0: Tá na, é na meiuca, né? Cê, agora, hoje tem 24 Tendo anos, né? não zecre...
2: <risos> Isso.
0: Ah, boa. E quando você cresce, você é daqui de São Paulo? Não.
2: Não, sou do Rio Grande do Sul, Rio uma Grande cidadezinha Sul. chamada Osório, salve galera do Rio Grande do Sul, um beijo. <risos>
0: Boa. E, e você, quando era, você, quando você cresceu, sua infância, você já jogava? Como é que começou essa paixão por games até chegar no, no LoL ali que, que desencadeou tudo isso?
2: É, então. Tive uma infância bem ativa, assim, de. Né? Gostava muito de andar a cavalo, curtir com a bicharada, porque eu morava num sítio, bem assim, no interior, no interior do interior do Rio Grande do Sul, lá no Morro da Borrússia de Osório, assim. Eu, eu queria achar minha casa no Street View esses dias, <risos> e é, não chega, porque o asfalto acaba, e aí o carrinho da Google não, não quis ir até lá. Pô, o carrinho da Google, ah, é? vocês é são ricos,
1: põe uma roda aí off-road é, pra entrar pô. na rua. <risos>
2: É. é verdade, uma off da Google ia ser irado, né, <risos> Nossa, mas pô. consegui achar só uma coordenada, assim, de onde era meu endereço, não tem nem o, nem por ruim número eu achava, assim, mas já fiquei toda emocionada em ter a coordenada, né, uhum. é... mas apesar de estar, assim, no meio do nada, o meu pai sempre gostou muito de tecnologia, ele jogava já Battlefield, desde que eu me conheço por gente
0: Cara, <risos> é. Battlefield até que é recente, né
2: Ué, não sei qual em que ano que lançou, mas desde pequena eu lembro dele jogando Battlefield, né? Mas antes disso tinha outros, uhum. né? E tudo mais. Mas então sempre tive um computadorzinho em casa, né? Dividia com as três irmãs ali na, na, na briga de uma hora pra três cada irmãs. uma. Uhum. É, pois é. E aí... Nisso, vim jogando desde Coelho Sabido até os, os GTA, The Sims, Croc, aqueles CDs de vários mil jogos. Então, minha vida era bem dividida entre a bicharada que eu gostava de curtir e ficar em casa jogando, né? Então... É, joguei bastante na infância, até que o, o meio online chegou, assim, digamos, e era bem difícil, né, conexão de internet, ainda mais morando no fim do mundo. Então, tá? meu pai fez várias gambiarras para conseguir ter internet, <risos> assim, botou uma, uma antena num andaime na parte mais alta do morro, que conseguia pegar o sinal lá do centro, assim, e traçou um cabo de 100 metros até Marema. o contador lá da casa. Empenhado! Isso, assim, eu... Queria mesmo
1: é a trabalhado. internet. É. <risos>
2: Aham, uhum, ficava uma CPU no meio do nada, escondidinha, assim, numa casinha que ele construiu pra não pegar chuva e saía de lá, um caminho de rede de energia.
0: Gente do céu, uhum. eu, tô, eu tô visualizando, Eu, eu também. Tô visualizando.
2: É, então, muito empenhada, no topo do morro, com um ventão passando, pegava lá uma anteninha de sinal e nos trazia internet. E aí eu comecei a jogar a PW, né, o famoso Perfect World da época da Level Up lá. Nossa, sensacional, que assim, aquele jogo, meu Deus você começa a ver que o universo online é maravilhoso, eu trabalhava pro jogo, assim, porque é, você faz missões diárias e você tem seus compromissos lá, então Sim. foi um universo online que já me conquistou direto, assim, uhum. é, e aí depois disso, mais na pré-adolescência, eu me mudei mais pro centro, assim, de Osório, saí um pouco lá do... Que era muito afastado, assim, era uhum. muito complicado, não tinha vizinho, se tivesse que chamar a polícia para alguma coisa ia demorar mais de meia hora, assim, era, era, era um pouco, meus pais ficavam assim, ai né, agora que elas, as filhas já estão grandes, acho que é melhor a gente ir um pouco mais pro centro. Mas eu tava vendo um papo que vocês também têm assim, uma ideia de morar em sítio, vocês ainda uhum. pensam nisso?
0: É, não, no meu caso a gente, eu e a Pat, né? A gente mudou, a gente saiu de São Paulo, a gente continua no estado de São Paulo, mas a gente mudou para uma cidade a uma hora de São Paulo, uhum. é, que é próximo ao sítio dos meus pais. Então, essa parada meio bucólica aí, uhum. é, puto, eu gosto pra caramba. Eu tenho família também que, que morou em casa, assim, no pé da montanha, né? Minha avó e tudo mais, eu Uau. visito a cidade até hoje e tal. Então, eu tenho, eu tenho um pouquinho dessa conexão, por isso que eu consegui visualizar tão bem. É, Ai, a legal, Mari, eu não sei, se você gostou. gosta de sítio, de Mari?
1: Gente, eu confesso sou uma pessoa muito urbana. Mas, é, com essa coisa da pandemia e a questão da, do distanciamento social, eu venho pensando em me afastar cada vez mais da sociedade. <risos> então, eu tento convencer <risos> o meu noivo a voltar para Alphaville, que é onde o Fernando cresceu.
2: Que não uhum. é exatamente
1: um sítio... Mas já, já é, é, não é São Paulo. Um pouquinho Paulo, mais calmo, né? Já é um pouquinho mais uhum. calmo. Então todo dia eu planto no, na cabeça do Fernando a sementinha do vamos pra Faville, vamos pra família, uma casa, uhum. a gente pode ter
2: 20 cachorros, vamos lá. 20 é. cachorros. Nossa, eu já ia mencionar que a gente começa a nossa vida querendo, nossa, fragantar ia essa super sociável e no fim da vida a gente vai descobrindo que a gente vai cada vez mais se aproximando da velha dos gatos. Eu sou vida, 100%. Doido, cest...
0: Você tá com 24 anos nas costas que é o fim da vida aqui. A, a madura, a madura, é, exatamente. Amadureceu, é. entendeu? Tá com seu, no auge dos seus 24 anos falando em fim da vida de,
2: de não ser sociável. Não, não é. Ah. é, exatamente, fim da vida social, querer se e isolar aí. e ficar com os bichos.
0: Não, mas é, é, é que quando, é, quando você cresce mesmo em contato com isso, acho que acho que você nunca deixa de lado, né? Eu, enfim, eu saí do interior, é. do interior fui morar pra São Paulo. Tipo, eu não esperava que eu fosse ter vontade também de, de, de voltar para o interior ou de ficar é, num lugar mais comum. Eu falava que cidade. eu nunca mais ia voltar.
2: Aham, uhum, total. É, eu mostro a minha vista, às vezes, assim, tipo, num vídeo, num story, uhum. é, com um monte de prédio, fico, nossa, né, que lindo. E aí meu pai fica, poxa, criei vocês aí com a vista do céu da lagoa, com a natureza, e aí hoje tu vem dizer que isso daí é que é bonito. Pô, mas é, é lindo, né, não tem como. Os dois são lindos, mas o urbano, assim, impressiona, ainda mais que é, na minha cidade lá o maior prédio que tinha era, tipo, quatro andares, agora até tem uns de oito. Uhum. Mas aí chega, assim, em São Paulo e vê esses prédios são, esses... Nossa, tanta luz assim Quando eu vim de avião pela primeira vez de noite Eu fiquei, nossa, é tô bonito, no universo né? do wall assim, Todo <risos> Toda urbana
0: é, o, o ser Mas humano é tem um bom. pouco A mania ruim assim De querer o que não tem, né
2: Exatamente. Tipo assim,
0: é, é. Tipo, sempre tá insatisfeito, né? Quando você tá no mato, uhum. você quer a cidade. Quando você tá na cidade, você quer o um mato. Aí, tipo, exatamente. você fica nessa parada meio cíclica até, mas.
2: Quando tá frio, a gente quer calor. Quando tá calor, a gente exatamente. quer o frio. Assim, é.
0: Né? é, exatamente. Menos a Mari, que quer sempre calor.
2: Ai, sim, sou <risos> perigótica, time,
1: gente. Não dá pra ser perigótica. <risos> Ai, bem, no sim. frio, sabe? Eu fico revoltada, tem que usar roupa na minha casa. Não dá. Com certeza, a gente não consegue nem mexer os braços Exato. direito de
2: tanta roupa. Ai, sofro, viu? É. <risos> aqui é hater, haters do é. de frio, a gente tem que se unir. Exatamente, porque o pessoal fala, ai, mas uma gaúcha tá reclamando do frio de São Paulo. Poxa, passava frio lá, passa o frio aqui. <risos> o frio, é o frio qualquer é lugar. <risos>
0: frio é frio uhum. e vice-versa, né?
2: Eu prefiro estar tá suando aqui do que estar tá encarangada com os dedos doendo, o nariz fungando. Mas eu faço, ah, então vai lá passar frio na Europa.
1: Frio na Europa é eu frio na Europa também, igual aqui. Dói, é, exatamente. Entendeu? Não não. É,
0: eu acho uhum. que a, a única diferença... Em defesa da Europa, <risos> eles têm roupa, roupa de frio mais em conta
2: ah, sim, e, sim, e, sim.
0: e estilosa. Aqui a gente mete a Havaiana com meia ah, e tá é, tudo é certo. Sim.
2: Então, roupa de frio é caro, né? A gente tem um, é, dois casacos é só, vai passar o inverno todo com o mesmo casaco.
0: Exatamente, reveza e casaco, exige, né? isso.
2: Ai, total. Mas se, seguindo a linha, né?
0: É, então me conta uma coisa, aí você falou também que tem duas irmãs, vocês cresceram mais ou menos uhum. na mesma idade, elas jogavam também com você ou é, você tenho... que, que se aproximou mais, né, na, desse dessa paixão que seu pai teve e pegou mais? Como é que foi?
2: Ah, as três eram viciadas no computador e ficavam brigando o tempo <risos> todo pra uma horinha cada uma no relógio, assim, a um minuto a um minuto. <risos>
0: Vocês dividiam é, hora? Porque eu e minha irmã a gente tinha que dividiam. dividir também. É.
2: Nossa, demorou, né, pra cada uma ter o seu cantinho. Até lá era na batalha. Uhum. <risos> é, eu sou mais próxima da minha irmã Gabs, que a gente tem só um aninho de diferença, e depois uhum. eu tenho uma um pouco mais velha, mas que ainda assim tem um contato bem legal desde sempre. Mas eu e a Gabriela que era mais próxima sempre, assim, a gente gostava de fazer sempre as mesmas coisas, jogava os mesmos jogos, né, que é idade muito parecida, né.
0: Uhum. Ela é... joga até hoje, não joga? Também streama, Joga,
2: né? joga, acabou vindo pro meio das streams também. Ah, é legal. É... Eu acabei indo pro LOL antes, é, e, e nisso eu acabei me envolvendo com comunidade, com, né, com é, essa vida de inf, é, influencer, que na época não tinha, né, um pouquinho antes, mas ela, ela me criticava meu LOLzinho, até ela jogar e ver que ela ia se apaixonar também.
0: <risos> é, que ano mas... que você começou a jogar LOL?
2: É, foi em 2011. Então, eu tinha me mudado então para um, um pouco mais perto do centro de Osório, ali ainda uhum. era um pouco afastado no condomínio. É, e aí lá, eu tava jogando assim, Gartic, Transformice, uns jogos assim aleatórios. Eu não tinha, não tava com uma paixão no momento, tinha parado com o PW. Fiquei anos jogando PW, mas parei. Uhum. E aí, de repente, começou esse surto, essa febre do LOL, assim. Muitas pessoas na minha cidade começaram a jogar, né, meus amigos. Eu sempre fui, assim, amiga dessa molecada mais, né, do conversa, né, o pessoal mais gamer e tudo mais, que a gente sempre se deu, né, uhum. e aí o pessoal falava, olha, né, tem uma personagem que é a tua cara aqui, né, a Catarina, que eu tinha já o cabelo vermelho já na época, e aí todo mundo jogando, pá, vou ver qual é que é desse jogo aí então, nas primeiras partidas eu detestei, porque você não entende nada, né, é, eu é nunca difícil. joguei um MOBA é. na minha vida, então as primeiras partidas foi na força do ódio, mas assim que comecei a, a entender um pouco mais o jogo aí, já era, né, aí é. nunca mais, nossa, vício que, meu Deus do céu, foi muito bom, assim, é... e aí comecei a jogar LOL ferozmente, e acho que cosplay saiu uns dois anos depois, já tava jogando lá uns dois aninhos, quando é... vi, assim, que a Riot tava anunciando um concursinho de cosplay, e aí, ai, ah, vou, Tentar fazer alguma coisa aqui então. E aí, do nada, assim, botei a mão na massa. Porque eu sempre gostei de desenhar e de fazer os arte-ataques, né? Como eu mencionei. Então, Sim. fazer o cosplay era um desafio novo e que deu super certo, assim. Eu jamais imaginar que isso ia me levar a algum lugar, assim. Sou... Nossa, uhum. sempre foi uma pessoa extremamente tímida, assim. Não tinha a mínima pretensão de ser uma comunicadora nem nada do tipo, né?
0: Nessa época é... que você fez esse cosplay, então... Você ainda não era conhecida, assim, no meio de, de. por jogar e tal?
2: Não, é, só tinha meus amigos da minha cidade. A gente ia ah, pros eventinhos de anime. E sei. teve uma Cebelon em 2014, em Porto Alegre, que foi uau, sabe, tipo, nunca nenhum jogo nos trouxe uma sensação de vida real, sabe, de tipo, existe uma galera, existe uma comunidade, é, nossa, você vai pra uma CBLOL e, e aí fica aquela a galera batendo os batuques lá e curtindo junto, uhum. uma energia, assim, nossa, nunca, é, eu imagino que pra mim, pra muita gente, tenha sido a primeira vez que experimentou algo desse tipo, onde o jogo, a paixão pelo jogo não é só você na sua casa jogando, mas sim, sim. você conhece pessoas e tá cercado por aquela galera e tem esses eventos então, nossa, CBLOL foi maravilhosa, foi um negócio que me abriu assim, um sorri de orelha a orelha assim, do início ao fim do evento e vi que nossa, quero estar ali sempre <risos> e aí eu tinha ido de Catarina, né, nesse evento e logo nesse nesse mesmo evento que eu fui eu conheci depois um bar temático lá em Porto Alegre de LOL e Esports e já fui fazendo uma amizade por lá e por fim nesse bar que foi onde eu comecei a fazer minhas lives, porque eu não tinha computador potente em casa para poder fazer a live e aí eu ia todo final de semana é, de Osório para Porto Alegre, né, que dá uns 100 quilômetros ali de distância, uma hora Caramba. e meia de busão, ia lá e lá live ficava fazendo minhas lives nesse bar, então foi sensacional assim. Você então... fazia
0: live com o computador ou pelo celular mesmo?
2: Fazer pelo computador jogando lolzinho, né? Ah,
0: lá <risos> ah naquela então, tinha, época. Era um celular, bar não com, com uma tipo um Lan House com, com bar, com PC e tudo.
2: É que assim, como era um bar temático de LOL, tinha as mesas e tinha tipo uns dois PCs espalhados pelo bar, assim. E aí quando tinha campeonato, todo mundo se, se reunia pra assistir e sempre tinha alguém jogando ali enquanto as coisas estavam rolando. E... e aí eu comecei a fazer a live dali. Então era mó galera passando atrás, mó bagunça, assim. Uhum. Mas era muito legal, foi show demais. Então eu comecei a fazer minhas lives lá em 2014 nesse bar. Até que... Né, gostando muito do negócio, o tempo passando, um dia consegui finalmente comprar meu PCzinho para levar para casa, para usório. Daí Eu já até consegui um desconto, né? que daí já estava começando a ter uns seguidores, porque fazendo os cosplays, eu começava... É, eu sempre fiz parte dos grupos de Facebook, sabe? Sim. Da galera do LOL e tudo mais, que era uma comunidade muito muito ativa. Então, eu tava sempre por lá, postando, comentando, então o pessoal já me conhecia. E aí, eu acabei criando uma página no Facebook, porque, né, pra reunir essa galerinha toda, e ficar postando as fotos de cosplay. E aí, foi aí que eu comecei a ter os primeiros seguidores. E quando eu divulguei minha live, já tinha gente pra assistir, então já foi, uau, wow, super bacana. Que massa. Uhum, foi processo bem até eu dou isso de dica assim para o pessoal que pensa em começar a fazer live é, e muitas vezes não tem os equipamentos necessários dá para você primeiro ir conseguindo essa comunidade e aí por fim você vai o dia que você conseguir fazer uma live você já vai ter uma comunidadezinha para ver então é bem legal
0: inverte um pouco a lógica né de começar é... sem ninguém né aquele uhum. dia zero que tá só você e o bot mas você é construindo antes de alguma forma jogando, se comunicando, né, criando conteúdo sem ser live para depois abrir. Interessante essa essa é, ideia. com
2: certeza, porque senão você vai ficar lá no fim da página de live é, lutando para conseguir ter os views quando você já podia, antes mesmo de ter essa estrutura toda, já vai postando os conteúdos já tenta, já cria um TikTok posta Reels no Instagram vamos lá, né, tem que achar o, a fanbase ali de algum lugar, vai cativando ali os primeiros seguidores que conseguir e quando divulgar a live já vai ter uma galerinha, os grupos de Facebook também como, assim como me ajudou, pode ajudar muita gente também, é mas a pessoa não pode ir lá e só divulgar live, né? Tem que é, ser é ativado grupo, gostar da comunidade. É exatamente. Mas é uma boa dica também.
1: Não, é só completando o que, o que a Dayana falou. É que a gente até falou isso em algum episódio que eu não lembro qual foi. Mas que a, gente, que a pessoa que tem vontade de criar conteúdo, ela não tem que esperar ter as condições perfeitas. Ah, só vou começar a criar quando eu tiver o computador X. Só vou começar a criar quando eu tiver o celular X. Tipo, não. Vai fazendo com o que você pode fazer, com as suas limitações, e vai criando seu público, cri criando sua comunidade, e aí conforme as coisas forem rolando, você vai fazendo investimento, né? Porque no contexto do Brasil é muito complicado você fazer um super investimento para ter, é, né, o, o device todo, o setup todo para poder começar a fazer um conteúdo, né? Então Sim, dá dá, dá para dar um jeitinho começar de um jeito mais simples, mais humilde, e aí depois vai vai ajustando as coisas, mas não não deixe que esse impedimento técnico é, seja um, um, um impasse aí para você começar a fazer o que você tem vontade de fazer, né?
2: É, tem que começar a passar essas barreiras aí Porque no início o conteúdo não vai ser tão bom A pessoa vai estar tá zerada ali Ela vai é, ter toda uma estrada ali para aprender a se comunicar sim, melhor sim. A entender a rede social Principalmente se for fazer live Então, a passar a barreira da timidez E falar com a câmera Então não tem que esperar ter o PC da NASA uhum. para finalmente passar <risos> <começar risos> ali a torta direita Tímido no quarto Começar a falar, não, começa com o que tem é, Dá um jeito, se não tem Pega de amigo, vai, vai indo né? O negócio uhum. é começar o quanto antes, para ir de se descobrindo, né? Exatamente.
0: O que eu ia perguntar é, você fez isso de forma consciente na época, no sentido de, de, você sabia que você queria, onde você queria chegar e aí você não tinha o equipamento e você foi fazendo dessa forma? Ou hoje, olhando pra trás, você viu que funcionou dessa forma? Como é que é isso? como é que foi? Cara,
2: assim? foi total assim era o que eu gostava de fazer e tava me divertindo fazendo, mas não tinha a mínima pretensão de ter isso como futuro uhum. tanto é que nunca é, pude, sabe, tipo ah, já estou aqui bem fazendo meus conteúdos não, tá sempre isso sendo só o hobby, sabe, é, a gente tem muito essa pressão assim da sociedade tipo, ai ah, e aí, que faculdade a gente vai fazer no que que a gente vai trabalhar, Sim. e na adolescência a gente se vê perdido, assim, a gente não sabe o que que a gente quer fazer eu fazia teste vocacional, cada um dava um resultado diferente. É, gostava de desenhar, de fazer artes, A minha mãe já falava, olha, eu sou formada em artes e depois eu fiz concurso público, porque é complicado.
0: <risos> Rolou então... uma pressão assim dos seus pais por alguma carreira, na... você teve que ter alguma escolha do tipo, ah, tem que fazer faculdade ou tem que estudar não sei aonde, ou já estava funcionando nas lives e, e isso acabou ficando em segundo plano, como é que foi?
2: Olha, os meus pais tendo que cuidar lá das suas três filhas com as situações que uhum. tinham, então assim, não, não existia a opção de querer ficar em casa, sabe? Então tem que, né, como a sociedade também, nos, nos é, a gente já cresce e já, já vai sentindo a pressão, né, de tipo, ok, o que, que a gente vai fazer agora? Vamos lá, terminou a escola, tipo, uou, caramba, tô perdida, né, então sabia que ia ter que, vamos lá, vamos se virar, tem que fazer dinheiro, vamos fazer uma carreira aqui, mas e agora, como, né, então tinha pensado em faculdades, mas ficava, né, poxa, como é que eu vou pagar facul, como é que eu vou Sim. conseguir, que facul, não conseguia me encontrar, então, é, eu comecei a trabalhar no bar também como bartender, fazia live, trabalhava como bartender, então fui fazendo uma graninha aqui e ali, enquanto me descobria, né, ficava pensando em fazer uns vestibulares e tals, quando eu me encantei pela área da aviação, que eu conheci uma, é, essa... O bar, os donos eram um casal e a mulher era a aeromoça. Então, nossa, eu nunca tinha tido contato assim, com ninguém da aviação e achei maravilhoso. Por olha, uma carreira que dá para é, a gente conhecer muita coisa, né? Vai ser uma carreira muito Sim. enriquecedora. E digo, de cultura, assim, que vai dar ainda uma graninha, que de repente se juntar muito, depois eu consigo fazer alguma coisa, abrir um negócio, ou pagar algum estudo, enfim, né, vai ser um, um bom lance inicial, então pensei, ok, vamos de comissária de bordo, enquanto isso uhum. sigo fazendo minhas lives, é, e aí fiz um curso, então, em Porto Alegre de comissária de bordo, é super interessante é, a gente tem uma coisa que a gente não aprende lá, é servir lanche a gente aprende a cuidar do avião <risos> da, do, da sobrevivência na selva de tanta coisa, é muito legal é nossa, foi muito bacana eu quase fiz, bem... gente
1: é mesmo? quando era shopping também <risos> porque a irmã, a irmã, uma colega minha da escola tinha uma irmã que foi ser comissária de bordo. E aí essa amiga uhum. da escola, ela era, tipo, ela era super fã da irmã dela. E ela falava muito, não, porque minha irmã é comissária e ela viaja pra caramba, e não sei o quê, e o curso é, é mó legal. É glamour, né? E aí eu cogitei fazer também, quando eu, quando eu tava pra fazer 18 anos, mas eu acabei não fazendo. Mas eu pensei em fazer, porque eu achei bem interessante.
2: É, bem legal mesmo, assim. Então, é, então eu fiz todo esse curso de comissária, depois terminei o curso, passei na NAC, tudo bonitinho. Eu sempre fui meio CDF, assim, gostava de, por mim mesma, de, sabe dar uma... Sabe, eu fazer meu melhor. Tinha essa, isso em mente, assim, com as coisas que eu me determinava realmente a fazer, né? Sim. E aí, eu terminei esse curso de comissária, e aí aconteceu de eu ser contratada para uma plataforma de live nova que surgiu, porque até então eu fazia live na Twitch, recebia ali uma graninha dos subs, dos donentes, mas era, assim, uma brincadeira. Não dava para dizer que aquilo tinha algum potencial de crescimento. Não se imaginava direito isso na época. Tudo era tão novo. A gente nem assistia direito as coisas pelo celular. O celular era mó limitado, ainda, sabe, então eram outros, outros tempos, né, é, e aí de repente essa plataforma nova surgiu e me contratou pra ficar fazendo horas de live e receber um valor fixo em dólar e tal, e o dólar tinha acabado de crescer pra 4,20, assim, do nada, e nossa, eu fiquei, uou, wow, virei a patroa da família, assim, e, <risos> toda, toda ali fazendo minhas livezinhas, mas que, ainda que assim... Que ano que era isso? Foi em 2016, é, uhum. 2016. E você pode e falar aí... a plataforma ou não? Foi a Azubo.tv, hoje ela não existe mais, mas ah. ela surgiu e pegou mó galera, assim, do meio dos streamers, muita gente foi pra lá. É, então foi muito bacana, assim, porque foi a primeira Sim. vez que a gente viu uma plataforma chegar e contratar a galera. Hoje tem várias, mas é, foi bem interessante. E aí, de repente, eu já tava ganhando a grana que eu ia ganhar como comissária. E aí eu fiquei, poxa, mas eu sou muito mais ficar aqui jogando com a minha galera, que, ah. eu, que eu amo, né? Então... Aí eu fiquei completamente dividida, assim, agora. Falei, bom, então tô ganhando mais grana, mas ainda não dá pra dizer que isso daqui não tinha nem passava pela minha cabeça, tipo... Ou ser streamer de da vida. Não, não dava para imaginar. Então, eu decidi fazer o um curso de piloto de avião, né? Comecei ah, a fazer o piloto é privado. demais! Da hora. É, aí eu fiz todo o curso teórico, né? Os primeiros seis meses ali. Então, foi bem legal. Assim, aprendemos muita coisa do avião mesmo. A gente ia pros aeroclubes também para ter é, um contato, assim. É, mas eu não cheguei a, a fazer as horas práticas no fim das contas, né? Que aconteceu de eu terminar meu curso... E tinha vindo virar o ano em São Paulo e fui fazer uma gravação com o Gordox, porque eu sempre aproveito que, quando eu tô em São Paulo, pra ver a galera do meio, pra gravar, né, que ia é de vez em quando pra cá, né. Uhum. E aí eu conheci o cara que hoje é meu marido, né, o Gabriel Pato, nesse rolê com o Gordox, e aí, nossa, eu fiquei completamente dividida, assim, porque a gente, logo que a gente começou a ficar, já dava pra ver que que era algo mais sério, e olha que eu nunca tinha tido na vida nenhum namorado, era só ficantes que nunca dava certo, é, e aí de repente eu fiquei dividida assim, porque olha, já não sabia mais se eu ia ficar no Rio Grande do Sul, já tava com o lance feito assim de dar minha graninha lá e começar minhas horas práticas, né, que toda a grana da live eu ia guardando pra poder pagar o Aeroclube, né. Sim. e já tava pronta pra ir pro Aeroclube quando fiquei dividida nessa questão e agora, né, São Paulo tá muito bacana aqui, toda essa galera as lives, né, crescendo a página do Face crescendo e tudo mais, ai, e agora, né, então fiquei acho que um mês, dois assim, meio que, sabe tipo, ah, Refletindo. Né, vou é, é, um, vou, é um roteiro vou, de
0: romance vou. isso, gente, tá? Total,
2: total. <risos> aí eu comecei também a fazer uns eventos, né? Ia pra São Paulo pra fazer uns eventos de vez em quando, porque tem os eventos de anime, de cultura geek, de games, e eles querem público. E como eu tinha seguidores, eu ia lá, né, pra fazer um painel no palco, alguma coisa assim, divulgava nas minhas redes sociais, então era contratada pra ficar em eventos e já dava pra fazer uma graninha com isso também. E aí, de repente nessa de tipo, ah, vou ou não vou, o que que eu faço? Tô aqui, vou vivendo. Numa das idas que eu fui pro Rio Grande do Sul para ver meus pais, que agora já tá ficando até mais lá em São Paulo do que no Rio Grande do Sul, meu pai assim, chegou e falou, olha, por que tu não dá um tempo nessa história da aviação aí então? E né, já que tu já tem algo aí na internet, vendo o que que dá, né? E nossa, era o que eu precisava ouvir, assim, porque como é que você vai decidir para algo que, tipo, você fala em aviação as pessoas se deslumbram tipo imagina se todos os meus amigos, família pessoas com quem eu convivia sabiam disso, como é que você vai largar algo é mais uma pressão social do que de si mesmo sim, sim, tipo, sim. É...
0: largar algo sólido, né, que é, é. é conhecido e tal, né
2: Pra trabalhar com internet e fazer lives jogando, sabe? É muito, tipo, não, como é que eu vou fazer isso, será? Então, ah, vou dar uma chance então pra essa coisa da internet aí que tá dando certo, né? E aí... Pela primeira vez, pude se focar 100%, assim, tipo, ok, vamos fazer então. Aí, criei canal do YouTube também, é, aí logo mais a gente já tava com agente, com empresa, né, para conseguir emitir nota fiscal, tudo bonitinho, já vai começando a virar trabalho mesmo, assim, é, responsabilidade em criar conteúdo todo dia, e, e aos poucos também fui criando uma responsa de, do tipo de conteúdo que a gente cria, né, porque como eu vim da internet desde muito cedo, e eu também era muito nova, é, tudo era uma brincadeira, era como se eu estivesse só zoando com os meus amigos. Então, hoje em dia, a gente pensa muito mais sobre o, o, o que o conteúdo pode afetar, né? E é, a mensagem que ele leva e tudo mais, mas é, tudo isso foi, sabe, organicamente andando junto, assim. Sim. Até que 2018 surgiu o Facebook Gaming. Do nada, absolutamente do nada. Eu fazia lives na Twitch, porque a Zulbo tinha deixado de existir. E fazia, assim... Ah, o que, da, o que mais estava me mantendo mesmo eram os eventos, assim. E eu fazia live ali para né, manter aquela comunidadezinha, né, e tudo mais. Mas seguia postando, post todo dia no Facebook, post todo dia no Insta. É, vídeo no YouTube, lalalá. Lá, lá.
0: Você lidava bem com é... essa pressão de, de ter que produzir?
2: Ah, sempre gostei, assim. Era algo que eu mantinha em mente. Tipo, ninguém me manda... Ninguém manda, gente produzir o um conteúdo, é algo que você põe pra você mesmo, olha, né, a gente estuda a nossa rede social, a gente estuda nossos números a gente vê nosso crescimento e, pô, tem que postar todo dia se eu quero chegar lá se eu quero conseguir uhum. crescer, se eu quero mesmo trabalhar com isso, então, lidei super bem com isso sim, assim, claro que eu tive meus momentos que, né, a gente recebe é, comentários ruins e muita coisa, principalmente essa galera do gaming ali em 2015, nossa, era bem diferente assim do que é hoje, assim, num uhum. grupo era muito normal, mulher se super atacada, assim, era isso, você tinha que estar acostumada, só ver comentário super trash nos posts, assim, engolir, hoje em dia não, não tá mais sendo tão aceito, a comunidade tem melhorado, assim, hoje em dia, num grupo, os moderadores vão banir, você só ficar falando tanta besteira, Sim. mas, então, é até promissor, né, que a comunidade tá melhorando, você sentem isso também, assim, com, é, com o tempo de internet que vocês... Vocês presenciam, assim, da melhora?
0: É, quer começar mais. É, eu
2: ia falar
1: primeiro que... É, é, de, uns, de uns desses anos pra cá, né... É, as mulheres pararam de aceitar... Esse tipo de comportamento, né... Uhum. Então eu acho que a partir do momento que... Que, a, que as mulheres começaram a dar um basta nisso... Tipo, não vou aceitar mais... Que a comunidade seja tóxica... Não vou mais aceitar que... Os caras fiquem pedindo a minha carteirinha gamer... Pra eu poder só jogar o que eu quero... Não Total. vou mais aceitar que os caras achem que só porque eu sou bonita, eu não, eu não, não sou inteligente, não tenho conteúdo e achem que, que só porque eu tô ali com a minha imagem, eles podem falar o que eles querem. Então, é, desde que eu tô na internet, eu sinto que houve essa virada de chave em que as mulheres não quiseram mais aceitar. E uhum. a partir desse momento, eu senti que houve uma mudança de comportamento. Porque no começo, realmente, da internet, tinha muito aquela questão, né? Do The Zoeira Never Ends, e enfim, as pessoas achavam que por estar no ambiente digital, tudo que elas poderiam falar não deveria ter filtro, e foda-se. verdade da
2: pedra, né? É, nossa. falo o
1: que eu quero, e foda-se porque eu tô atrás de um avatar, porque eu tô atrás de um... De um arroba que ninguém sabe quem é, ninguém sabe meu nome, ninguém sabe onde eu tô. Então eu posso vir aqui falar o que eu quiser. E as coisas foram mudando, ainda bem. Então eu sinto que ainda a gente ainda tem que evoluir muito nesse sentido, né? Mas é, eu sinto a diferença no comportamento é, das pessoas. Principalmente porque agora eu sinto que esse tipo de hater, ele sempre é um fake. Antigamente, uhum. as, as pessoas falavam as coisas com os perfis delas, porque elas achavam. Sem medo, nenhum, Sem medo nenhum, né? porque elas, acham, elas tinham a certeza que, que ninguém ia processar é, terra ninguém. Sem lei, né? Terra, né? terra uhum. sem lei, exatamente. E hoje não. Então, pelo menos assim, é, comigo especificamente, hoje em dia hater é tudo fake. Uhum. Nunca. Te, é, é. É, é sempre um perfil com, sem foto, é, sem seguidores. Enfim, um perfil que não. parece que foi criado exatamente pra xingar. É as pessoas na internet, né? Então, é, eu acho que o fato das pessoas estarem se escondendo já é uma, uma mudança de comportamento. Porque elas sabem que se elas xingarem com a cara delas, com o nome delas, elas podem ter represálias, né? E, e agora a gente tem que lutar para que nem hater mais exista atrás de fake, né?
2: É, com certeza, e... A gente vê esse clube do Bolinha, principalmente nessa área de games, assim, Sim. que olha, esse pessoal se junta e, meu Deus do céu, mas hoje em dia a gente vê que não tem mais esse efeito de manada tão grande pra esse tipo de comportamento, porque antes era muito fácil, um grupo começava a falar um monte de besteira e o resto, tipo, acaba achando normal e comentar junto e rir junto. Hoje em dia é mais chocante, assim. A gente vê esse tipo de comentário não é mais uma galera que vai aceitar. Pelo contrário, a galera do chat vai dizer, ô, oh, que é isso, mano? Tá maluco? A própria galera nos defende, assim. Então mudou bastante mesmo.
0: É isso bem... É bem nítido, assim, que rolou uma mudança eu não saberia dizer exatamente... É, eu acho que a gente não consegue apontar quando foi, porque ela, é, ela vai acontecendo todo dia, né? É,
2: todo eu momento, acho que né? todo
0: dia... É, assim, a luta é 100%, é, acho que por conta da, da, enfim, das mulheres terem se posicionado e, e requisitado né, esse tipo de, que esse tipo de coisa parasse, isso vai tendo um efeito né, de a cada dia melhorar um pouco, melhorar um pouco, melhorar um pouco, e ganhar aliados, né? É, e vai desconstruindo outras pessoas que passam a se identificar, a não deixar isso acontecer. Os moderadores entram, leis são criadas para poder ajudar nesse sentido. As plataformas percebem que é, há um potencial grande, é, né, de, de ampliar a base de mulheres jogando, streamando, etc. E também criam ferramentas, porque são cobrados para criar ferramentas para que esse tipo de coisa não aconteça. E uhum. aos pouquinhos esse tipo de melhora Vai surtindo efeito, né? Então yeah. é, é bom ver que aos poucos as coisas. Mas acho que tá tudo muito conectado, sabe? É, é não deixar isso passar, é essa questão de tipo, dificultar. Então hoje tem que ser um fake, porque não, né, não dá mais. Pra... As pessoas não, não, não têm mais coragem de fazer isso em perfis né, delas, oficiais, com o rosto delas, porque sabem que, que podem responder na lei, ou, enfim, ou, ou sofreu é, algum tipo aliás, de... Aliás, isso,
2: isso foi um ponto que entrou bastante, assim, quando, de repente, eu deixei de fazer live em plataformas onde as pessoas só criavam um nickname qualquer, e, de repente, uhum. comecei a fazer live no Face. É... E, realmente, todo mundo ali tem seu perfil, tem a sua é... foto, então tem que ter muito Tá cara de pau pra ela comentar besteira com o seu perfil ali, com a foto da mulher junto e a família na capa. Exatamente. Mas já teve, viu? A gente volta ah, e meia sempre a ver. sempre
1: tem, sempre
2: tem. É. E aí a gente acha mais engraçado ainda, né? Poxa, que papelão que você tá pagando, hein, meu? Mas tem, tem sido bem, bem legal fazer live no Facebook por conta disso, assim. A gente foge um pouco desses nicknames aleatórios que o pessoal só cria e vai... É, mas só para ser lá ali a história de onde o Facebook Game chegou. É, então tava fazendo lives é, e de repente, absolutamente do nada, recebi um e-mail e era um, um português do Facebook veio me convidar para o projeto e nossa, eu nunca tinha nem ouvido falar e fechou todas assim porque a minha página já era muito grande. Eu sempre gostei de, do Face e postava lá todo dia rigorosamente. Tipo, pela chefe minha cabeça que queria, então já tinha o um público <risos> lá, e aí, nossa, deu tudo muito certo, assim, porque poucos streamers davam muita atenção pra ter todas as redes sociais e tudo mais, assim, a galera tem a, a sua plataforma e se mantém lá, mas tinha esse cuidado de ficar sempre em todos os lugares, e isso me botou à frente, assim, então, tô com o Facebook desde o início, assim, foi a primeira mulher a ser chamada pra plataforma e tal, entrei logo no comecinho, e tô com eles até agora e tem sido bem bacana, assim, então, ver todo o crescimento da plataforma e tudo mais. E mais outras plataformas vieram também de live, que na época não tinha muito, né? Era só a roxinha uhum. lá dominando e tal. Então, bem interessante, né? Ter muitos lugares, assim, né concorrendo, que daí melhora as condições dos streamers também. Então, foi bem interessante. E ainda fugir dos, dos comentários anônimos, né?
0: Sim. E, e como é que foi essa profissionalização, assim? Você é, estava falando, né, que estava dividida seu pai até te incentivou, né, né a, é. a testar a parada da internet. Teve um momento que você se tocou que já tinha, que não tinha mais volta ou que você ia ficar ali porque tava dando certo?
2: Olha, acho que quando Bom, quando eu trouxe meu computador pra São Paulo pra ficar com o Gabriel, a gente casou ali, trouxe o computador casou, né?
0: Juntaram computadores, gente... é a nova expressão é, dos gamers,
2: né? Exatamente, aí foi nesse momento que virou trabalho mesmo, assim, que a gente começou a levar o negócio a sério e dar como profissão. Engraçado que nesse primeiro momento o Kazubo tinha deixado de existir também, eu comecei a fazer os eventos, tava meio que né, poxa vida, o Gabriel tava mais segurando as contas até nessa época que eu é, que logo que eu me mudei pra São Paulo junto com ele, a Zubo deixou de existir. E uhum. aí eu voltei pra Twitch, mas aí é, os seguidores ali já ficaram meio perdidos e tudo mais. Então foi um momentinho assim de, ok. Vamos batalhar para se encontrar aqui novamente. E aí, logo depois, consegui melhorar aqui minhas situações e tudo mais. E hoje eu tô mais segurando as pontas aqui enquanto o Gabriel tá desenvolvendo o um curso. E aí a gente vai se ajudando, assim, um ao outro e como uma unidade, assim, bem interessante. Que quando... Que hoje, só, só mencionando, não sei se vocês conhecem, mas o meu marido é o Gabriel Pato, ele tem um canal de hacking no YouTube. E, nossa, mais consagrado, assim, virou uma, é, o cara do hacking, assim, virou a referência, porque ele é muito bom.
0: é hacking você diz, é, tipo, de é hackear sistemas. Isso ah, é. Que doideira. Tipo,
2: não é o lado criminoso maligno da coisa, não. O lado que né, tem que achar as falhas e apontar e corrigir. E faz o pessoal ganha com bug bounty ou com segurança da informação em geral, né? Com as empresas. Mas enfim, quando eu conheci ele, ele ainda não tinha rede social aberta, assim, ele tinha o um Instagram dele fechado, nunca tinha produzido conteúdo assim. E aí, junto, ele também criou um canal de YouTube, assim como eu criei meu, meio que juntos. E aí a gente foi, e ainda os dois começaram a trabalhar com isso, assim, aos pouquinhos. Né? Então foi bem interessante, assim a, a profissionalização dos dois foi junto, assim. Uhum. Aí vem criação de empresa, vem assessoria, porque eu respondia meus e-mails, né? Eu até engraçado que eu respondia com o nome de outra pessoa para não ser eu mesma, porque nossa eu passava por várias situações, assim. A, a, você tem uma ideia a, a pessoa fictícia que eu criei para responder meus e-mails já chegou a receber os cantadas. <risos>
0: é mesmo.
2: Então, assim, eu conseguia me blindar bem, assim, com a minha. com essa persona que eu criei pra conseguir vender melhor o meu peixe e conseguir fazer as exigências, porque indo de evento em evento, volta e meia, a gente passa uns sufocos e vê, não, nossa, no próximo a gente tem que estabelecer aqui no contrato, a gente tem que resolver essa questão antes. Então a gente Sim. vai aprendendo fazendo, assim. Até que chegou um momento que já estava, né? A demanda de trabalho já estava muito grande, já estava mais profissional. E aí entrei com assessoria, né? Tô com o Luiz da Trop. Nossa, maravilhoso! A gente hoje desdobrando aí em co de conteúdo legal, que ele também estava iniciando na época. Ah, coisa mais linda, assim, fico até <risos> feliz em, em lembrar desses inícios e tudo mais. E hoje a gente fecha umas pubs super legais, assim, a gente tá com uma pub de ou dos pais, onde a gente tem toda um, uma campanha. Gigante, assim, com uma, uma criação de conteúdo criativo, onde a gente cria todo um storytelling, um personagem, e uhum. o conteúdo se desdobra tanto no Insta, no TikTok, no Face, no Twitter, em live. Então, umas campanhas super legais, assim, então tá bem bacana, assim. Então, lembro que na época que começava, a gente tinha que, né, qualquer oportunidade que vem no seu e-mail escrito parceria, você brilha os olhos e pensa, nossa, oba, hoje em dia. É. <risos> E, e aí aos poucos você vai vendo assim, o que vale a pena você fechar o que não vale né? porque é, quando a gente vai crescendo no meio a gente vai vendo também a, a nossa responsabilidade com marcas né? que a gente não pode é, sair fechando qualquer coisa que não, é, não são valores que a gente acredita né? a gente Sim. tem que saber bem né, o que a gente está se aliando né? é, ainda mais quando a gente começa,
1: tudo parece muito incrível né nossa, uhum. querem me dar isso, querem não sei o que, querem não sei o que lá. Só que muitas vezes, é, principalmente, hoje em dia eu acho que menos. Mas no começo, é, eu, vou, eu vou. Aqui não tem como a gente colocar aspas na, no, no texto falado, né? Mas. É, a gente faz assim com a é, mão, manda inocente. Não <risos> mas eu acho que antigamente, de certa forma, é, algumas empresas barra agências se aproveitavam né, do, dos, dos creators, dos blogueiros, influencers, enfim, uhum. porque muitos, é, enfim, não, não entendem ainda a questão do, do profissionalismo da coisa, então, às vezes, assim, uma parceria que a empresa ganha muito mais do que, do que, o, do que o creator, é, era comum de acontecer, porque só de, de se ver na possibilidade de ser apoiado por uma marca, a pessoa que tá começando já, já brilha o olho, né? Então, hum, é... é...
2: Qualquer plástico de graça, a pessoa Exato, já... <risos>
1: então ela, a pessoa não vê que a parceria, se a, pessoa, se a marca não vai te pagar em dinheiro, então, que ela, que ela tem que ser igualitária, né? Que, ela, que, que o que eles vão te oferecer faça sentido de verdade para você e não seja só, sei lá, um fone vagabundo, por exemplo, né? Então, uhum. é, eu acho que hoje em dia isso deve ter diminuído um pouco. Eu tô macaca velha no rolê, então já. Quando chega uma coisa <risos> assim, meio esquisita, eu já. Hum, né? Mas o meu mercado, assim, vem se profissionalizando cada vez mais, é importante para que. Todo mundo trabalha direito, né? E pra quem trabalha direito, ser compensado de fato, né? Aspas, a gente vê...
2: né? É. <risos> a gente vê uns exposes de volta e meia das marcas, quando isso acontece, os blogueiros vão lá e colocam na mesa, olha que absurdo isso daqui, fazendo as permutas por pontos, pra conseguir, depois de fazer um milhão de público, conseguir ganhar ali um, um, uma duas camisas do site, é. assim, com pontos. Ou tipo, você uns...
1: divulga a minha empresa e eu te dou 5% de cada venda que você fechar. Tipo, cara, influenciador não é link patrocinado do Google que você coloca pra uhum. ter aquisição, sabe? Não é assim que trabalha. Total.
0: Totalmente. É. Difícil convencer até as, algumas marcas disso. Exato. E eu, eu é, tenho porque visto... o mercado não
2: sabe, né? É novidade é. pra todo mundo.
0: Eu tenho visto alguns creators pequenos, né, que estão querendo começar, com bastante dificuldade, justamente pelo que você falou, Diana. Tipo, eles entram numa plataforma que colocam eles. Tipo, num marketplace, assim, num site com um monte de influenciador uhum. que vira, tipo, escolher produto, sabe? Você escolhe o um influenciador tal, puxa pro carrinho e o cara faz uma entrega <risos> que às vezes a marca nem vê exatamente como é que foi entregue. Só tem as regrinhas que o cara tem que seguir. e Tipo, sabe? Não ganha quase nada. Então, a gente tá caminhando pra um lado que vai precisar de alguma regulamentação, porque senão a parada não vai... Não vai funcionar, sabe? Porque é uma precarização né, desse, desse trabalho. Só que, enfim, a gente sabe também que é uma parada meio nova. Então, é, as leis acabam chegando muito depois, né?
2: Sim, é... com certeza. A gente vê até, até as marcas grandes que já eram para estar super à frente do tempo, ainda estão aprendendo. Nossa, a gente está tão acostumado a fazer um... Yeah. um... Como é que a gente chama? Um briefingzão, assim, a trazer a galera para o nosso meio gamer dar uma aula, assim. Trazer a pessoa, mostrar como funciona tudo, conversar com o cliente, com as agências, mostrar como funciona uma publi live, como funciona para a gente conseguir fazer um conteúdo que não é engessado, que não é só um roteiro que a gente vai ler, mas que, uhum. né, que faz sentido eu adequar a mensagem ao que eu estou acostumada a postar. Eu não posso postar um banner ou... Seu matriz do nada. Não. Se, é. se o influencer se comunica por dancinhas, ele vai dar um jeito de fazer aquela publi da linguagem que ele está acostumado, seja fazendo suas dancinhas, os movimentos. Se eu faço meu conteúdo com humor, com games, eu incluo o produto numa historinha. E é muito melhor para todo mundo fazer isso do que é, só ler um roteiro e colocar um texto pronto da marca. Confiteiro. E ainda assim, mesmo hoje com empresas grandes, a gente. Pena ainda para. É, para né, cocriar, né, para conseguir pegar todo mundo bonitinho e fazer o melhor para todo mundo, porque o, o influencer precisa é, conseguir entregar o conteúdo dele do jeito dele. E, então imagina para empresas novas ou né, para as novidades do mercado como é que fica para conseguir entender tudo isso e, e novos influenciadores que aceitam é, trabalhar com permuta, mas que não deveria ser, ou pelo menos que seja só uma portinha de entrada pra daí sim fechar alguma coisa e não ficar sempre abusando da permuta. Exato. É. Então, é bem complexo, né?
0: É complexo, porque as marcas também tão, se fazem de boba, abusam um pouco disso, uhum. dessa bagunça que tá ainda. né da, da, é, Sabendo que tem muita gente que quer começar, eles também é, se aproveitam um pouco disso, oferecem né, pouca coisa em troca uhum. de muita coisa. Sim. Então, é, é complexo, acho que Está se construindo ainda muita coisa e isso ainda vai mudar bastante você falou que né, já está trabalhando com algumas marcas e, e você conhece bem seu público como é que ele se moldou assim hoje você consegue apontar como é que é a sua galera tem uma carinha sua assim como é que você define
2: é bem interessante assim que o conteúdo vai mudando de acordo com o tempo né por exemplo o Instagram até pouco tempo atrás, você vê ali, sei lá, 2017, os stories estavam recém começando, assim, vídeo no Instagram era novidade, era mais fotos e tal, então, Sim. as coisas se mudam junto, assim, a gente vai se descobrindo e vai acabando fazendo conteúdo junto. Eu tô numa transição interessante agora, que eu tenho colocado mais um lado mais artístico nos meus conteúdos, assim, comecei a trazer os meus desenhos, é, as coisas que eu gosto de fazer em forma de arte mesmo, os meus conteúdos, porque é muito discrepante se eu chegar do nada e ficar postando umas coisas assim, que é muito distante, né do humor, do gaming daquela linguagem que eu tô acostumada então, encontrei formas de e trazendo as coisas juntas, assim porque é algo que eu gosto de fazer e eu nunca conseguia encaixar as coisas porque eu demoro horas para fazer um desenho, tipo, mais de 20 horas no mesmo trabalho, assim, e como é que eu vou conseguir fazer uma live disso e tudo mais eu fui tentando e só esse ano assim, que eu fiz a minha primeira live desenhando e deu super certo, eu fiquei, uau, mas gente, vocês gostam mesmo de ver eu fazendo aqui risquinho por risquinho, que bom a gente vai conversando e vai desenhando aí comecei a trazer vídeos pro canal também com o timelapse vai rolando Enquanto eu troco uma ideia Ou então posto um videozinho Mostrando a evolução de forma bem humorada Então eu vou encontrando formas é, Sabe, a gente nunca passa assim Do brutalmente, de um tipo de conteúdo para o outro, assim, a gente vai moldando sempre que o conteúdo tem a nossa cara, né, mas uhum. é bem tranquilo, assim, algo que é prazeroso de fazer, é bonito de ver, assim, a forma como a gente consegue ir trazendo a galera pra uma nova pegada e tudo mais, mas tudo acaba sendo bem natural, assim, bem orgânico, assim, digamos.
0: Legal demais. E a pandemia impactou o seu trabalho de alguma forma? Como é que você encarou esse período?
2: Bom, tenho muita sorte, né? Sou muito privilegiada de o meu principal trabalho ser em casa, fazer minhas lives, produzir o conteúdo. Claro que deixei de ter eventos presenciais, que tinha bastante, né? 2019 foi. Sentimos fantástico.
0: muita falta deles, Nossa, inclusive. É tanta
2: coisa. Pois é, e de repente chega 2020 e era para ser só 15 dias. Sim. Estamos aí, né? Mas Não, mentira, é. Chorindo. <risos> Chorinda. Né? De repente, lembra que a gente ficava falando aquele meme rindo até 2020? Sim. 2020 chegou e acabou o riso. Exatamente. <risos> foi Linsadinha. isso, né? É. Finalmente parou de rir, <risos> ou não? Pois é, fomos forçados. É, mas foi um, um tempo também de muito crescimento virtual, né? Todo mundo botou a mão no digital e foi bem interessante ver isso acontecendo, assim, né? Deu um salto muito grande e eu acho que mudou um tanto o olhar do influencer, né, para os influencers, porque antes é, o que era só o conteúdo mais ostentação, o que era assim um conteúdo meio só exibindo, 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 muita gente sabe deixou de se conectar com aquilo. As pessoas queriam um conteúdo mais, tá, e, né, eu não me identifico com isso. De que que vale agora que a situação tá apertada, que tá todo mundo sobrevivendo, as pessoas passaram a querer consumir acho que um conteúdo um pouco mais é, mais utilidade assim para todo mundo, né? Então, é, algum conteúdo que ensine a fazer alguma coisa, um conteúdo que realmente faça diferença. Então, eu acho que mudou bastante é, no meio dos influencers nesse ponto também, assim, não é? Mas isso só chega lá e ficar mostrando, exibindo, é, ostentando. Eu acho que deu uma mudada assim realmente para conteúdo. Vocês sentiram isso também?
0: Olha, eu não saberia dizer porque eu não crio direto, né? Eu, eu mais é. gerencio. Campanha de influenciador, assim. Então isso não me afetou direto. Pra você, afetou, Mário? Como é que você sentiu?
1: Afetou muito. Inclusive, eu até tava falando com a, com a Pat sobre isso na semana passada, ou retrasada. Que pra gente que tem uma pegada mais lifestyle do conteúdo, ficou meio complicado mesmo. Porque uhum. é, antes a gente, é, eu tinha muito a questão do. Do, da minha vida mesmo ser parte do meu conteúdo então é, ir para show viajar enfim fazer coisas é, eu tenho e eu, agora? eu tenho também o um Instagram de gastronomia onde basicamente era sobre visitas em restaurantes então é, eu, ano passado eu tive um grande é, hiato de não conseguir postar nada ah. por vários motivos primeiro porque a vida estava parada não. e segundo porque eu sentia que era e era muito sei lá, é, Distante, fútil tipo da minha parte, gente, ficar é. pensando em post quando tinha gente morrendo quando tinha uma pandemia que ninguém sabia o que ia ser acontecendo e eu, uhum. ficava, eu fiquei nessa questão é, filosófica da coisa tipo, eu realmente uhum. preciso postar? eu realmente preciso fazer isso? será que é o um momento? E, então assim, eu, eu, eu fiquei nessa nessa reflexão durante muito tempo o que eu ainda não sei se foi bom ou se foi ruim, porque depois eu acabei voltando a postar, enfim. Mas eu acho que, de certa forma, para muitas pessoas, houve também essa reflexão. Eu conversei com outras pessoas também sobre isso. Sobre as pessoas não conseguirem criar, não, não terem é, vontade de criar, porque o mundo tava mais caótico do que o normal. E, Sim. e é aquela coisa também, né, da gente ficar, de certa forma, recluso em casa... Não só por a gente não poder fazer as coisas que a gente gosta, né? De sair, enfim, e tal. Mas também a gente ficar muito fechado no, no mundo de quatro paredes, né? Então... Hum, acho que é
2: tudo biruta. É, até, até,
1: <risos> até pra gente criar outras coisas que não tenham tanto a ver com a questão do lifestyle, enfim. Mas é, quando a gente vive, né? E sai, e conhece pessoas, e conversa, e troca experiências. Tudo isso impacta também na forma que a gente vai colocar no papel uma ideia depois, né? Quantas vezes você Sim. não conhecia uma pessoa que você nunca tinha ouvido falar, mas ela te contou uma, uma coisa que você achou, achou super interessante, e a partir dessa conversa você acabou tendo uma ideia para fazer um conteúdo, né? E isso Sim, acabou, né? você parou de conhecer pessoas, você parou de, de trocar experiências, enfim, claro que ainda tinha questão é, digital, enfim, mas é diferente, né? E teve essa adaptação, né? Da gente aprender a viver de uma outra forma, né, enfim.
0: É, os, os comunicadores, eles se nutrem de comunicação, Sim. né, meio isso, é, é meio isso que você está falando, assim, se você não está se comunicando, se você não está em evento, assim, eu tenho um, eu tenho um exemplo que até é de quando a gente estava trabalhando junto, né, Maria, a gente estava planejando no ano passado, antes de saber que a pandemia tinha estourado, né, a gente estava planejando fazer um projeto que envolvia levar alguns influenciadores é, Mário, Fernando, etc. para pro Rock in Rio Lisboa.
1: Sim, nossa, é óbvio. saudade. Oh é, Ai, é óbvio que esse agora doeu, caiu. porque a gente tinha tanto projeto que envolvia evento. É. Nossa. nossa, senti aqui, doeu. Então, esse tipo
0: de coisa. <risos> saudades tipo assim, que não saudades
2: daquilo que não viveu. Saudade é. daquilo que não viveu.
0: A frase caiu. do Neymar
2: era a frente do tempo, total, eu sabia, total. né? <risos>
0: É. então nesse sentido é, aí eu acho que entra um pouquinho a questão de nichos tal, acho que é como você falou do privilégio de, de, do seu conteúdo sem, feito em casa e tal é, então isso atinge é, nichos diferentes, né, com forças e, e formas diferentes mas impact, impactou, assim e, e agora que Agora que tá, né, estamos vacinando aos poucos, a, a perspectiva de, de voltar a sair... A tal, esperança, isso, né,
1: gente? Ai, é, realmente. a esperança de voltar tá vindo, a sair tá tal. Vindo.
0: Como é que você vê <risos> isso, assim, para o mercado de games? Como é que você acha que isso vai impactar a sua vida daqui para frente, voltando a ter evento?
2: Olha, eu só sei que, assim, a expectativa de todo mundo da virada de 2020 para 2021 era abrir a champanhe, tirar as máscaras <risos> e falar eh, foi... <risos> Então assim, agora já dá pra ver que 2022 tá, tá chegando realmente esse momento, assim, né, ali final do ano acho que vai ter uma galera já com a sua segunda dose bonitinho, eu acho que aos poucos as coisas vão chegando à normalidade, né, com controle, com menos gente, com máscara, mas é, a gente tá vendo que tá voltando, né, ter algumas coisas presenciais é, eu acho que final do ano vai. Eu tô assim, com uma esperança de que ali o primeiro trimestre de 2022 já tenha algumas coisinhas assim. Ah, eu também, gente. Otimista. Real uhum. oficial. É. Eu, eu
1: tô, eu tô otimista e eu assim, otimista e pensando assim, que quando o negócio puder acontecer, o bagulho vai ser louco.
0: <risos> é, é, com certeza. Lamber calçada
1: é a merda. Né? É, <risos> né? é, lamber calçada no sentido figurado da coisa, né? Mas vai ter muita calçada aí pra gente lamber. Porque a gente vai querer... A gente não vai negar nada. Va vamos, é, só vamos. Nunca mais preguiça pra rolê, né? Não, cara,
0: assim, eu não sei. E assim, Ficar em
1: casa, mas por opção. E não... Exata né?
0: isso, exatamente. É, eu não vou é mentir não, fala. cara. Eu acho que eu só vou ficar em casa poder, sabendo que eu posso sair. Porque... É. Rolezinho é que, de jogar... É aquela
2: coisa. É... <risos> o ser humano sempre quer o que ele não tem. Então agora a gente tá dizendo que a gente vai lá ver com irmão. assim que voltar, a gente vai querer o Netflix de novo.
0: <risos> exatamente.
2: É, mas em questão ao mercado foi muito bom que agora as pessoas sabem que tem reuniões que poderiam ser o um e-mail Ai, maravilhoso. tem é, é, reuniões presenciais que poderiam ser uma call então Sim. acho que teve um bom avanço em questão a isso aí que foi né, um fruto um, que deixou legado né, para toda Toda uma geração aí que nunca tinha colocado a mão na massa aí de entrar em, é, no digital. As marcas tiveram que entrar no digital. Então, foi bem interessante, assim, nesse, nesse lado, pelo menos, né? Uhum. Então, acho que vai ser um... Tô, não vejo a hora de voltar ao mercado normalmente. Agora que as coisas se digitalizaram mais ainda, acho que vai ser bem, bem legal quando as coisas retomarem. Estou bem otimista em questão a isso. Tomara que todo mundo que... É, que muita gente... que né, acabou sendo muito prejudicada. Agora consiga ir retomando, né? Sim. Eu tô ah, ansiosa tô pra
1: primeira BGS
2: pós-Covid. Nossa, meu Sim, Deus!
0: nossa imagina que
2: <risos> Demais, demais! Imagina! Olha, vai ser uma
0: felicidade absurda. Vai
2: vai mesmo, é o que eu mais senti falta, né? Sentir aquela galerinha que nesses eventos a gente vira celebridade, assim, né? galera do meio gamer ali vira assim, nossa, celebridade de Hollywood. Isso é muito legal, mano. Conhece Saudade da BGS. Também, né? É, que ali é, é o nosso nicho, né, o meio que a gente gosta, onde a gente encontra aquela galera que fala a nossa língua. Ai, saudades, é muito bom.
0: Massa. E, e hoje em dia, assim, é, a sua irmã joga também? A sua irmã mais velha joga? É, sua família acompanha o trabalho de vocês? Como é que
2: é? é então, a, a Gabs, né, a mais próxima de mim, a Gabzuski, né é, ela só foi jogar LOL quando eu já tava lá no bar, já que ela fez amizade com o pessoal do bar também. E quando uh -huh. ela foi jogar o LOL, meus amigos, ela se viciou de um jeito também. Eu tava jogando por ela ela jogava até hoje, mas agora acho que ela migrou um pouquinho mais, ela tá mais pro Free Fire mas acho que ela ainda joga, o ah, ela joga TFT todo dia, é viciada mas é eu entendo FIT. o ranço dela colar no início porque a gente tinha uma internet ruim lá em Osório e quando eu ia jogar se tinha alguém acessando algum vídeo no YouTube ou acessando qualquer coisa, eu ficava lag, e aí virava briga lá em casa né aí puxa, cabo de rede, uma da outra né? briga, né, porque poxa, internet limitada é complicado eu Sim. entendo o lado dela de querer acessar sociais, mas pô, jogava meu ranqueado ping, subia pra mil <risos> Ai, meu momento de glória era quando meu pai tava jogando também no PC dele, Battlefield porque daí ele impunha a ordem na casa, não, ninguém pode acessar vídeo, nem pesar a internet agora, e aí eu podia jogar Vixe. satisfeita naquele único momentinho que ele tava jogando também <risos> é, mas hoje a Gavis ela tá na área assim do Free Fire ela cresceu super, nossa é que eu achei bem interessante também, que acabou até se distinguindo um pouco, né? A gente sempre ficou assim muito junto, fazendo é, basicamente. Mais o mesmo público, assim, a mesma comunidadezinha, os mesmos jogos. E hoje ela acabou virando aí para esse outro universo, que é um outro universo, né? A galera do Free Fire, nossa, que comunidade feroz que se criou. E é super recente, assim, é todo um, toda uma área diferente, assim, da galera do mobile também. Então, super legal, assim, é um mundo novo para mim também. Então, a gente é próxima, ela veio morar em São Paulo também. É, volta e meia a gente se fala, a gente se vê... Gosto muito de criar conteúdo junto também. E a minha irmã mais velha já é um pouco mais diferente, um pouco mais tradicional, assim, não é muito dessa área do gaming. Mas é super legal. Ela tá lá em Osório agora, mas tem um contato bacana também.
0: Que da hora. Esse bar que você ia, existe ainda? Fiquei super curioso.
2: Ah, infelizmente não existe mais, mas foi épico. Toda a galera, assim, do meio lembra, assim. Todo mundo que tinha algum evento em Porto Alegre, acabava indo pra lá, assim. O Gordox, a galera aí, Muca com o Júlio, com o Cielo, uma galera já foi pra lá, assim, e tem uhum. ótimas recordações desse bar. Foi esse bar, ele não sobreviveu à pandemia? Não, foi antes ah, ainda, tá. assim, eles acabaram expandindo, e o bar, e aí deu alguma ruim lá com os sócios, enfim, acabou deixando de existir, mas, né, quem sabe um dia, esse mesmo pessoal não retoma alguma coisa, não, né? Nossa, eu fiquei com vontade de assim,
0: pelo que você falou, é... parecia ser muito legal.
2: E eles conseguiram estourar numa época que, né, que... Era super recente, era super novidade e tinha fila dobrando o quarteirão nos dias de evento, assim, era sinistro. Fica a não. dica aí pros empreendedores, bar de esportes aí de games tá faltando, sim, viu? Sim, sim. É é. Os apaixonados querem lá consumir e não tá tendo muito não. É verdade, em
1: São Paulo não tem nenhum lugar, assim, focado pro esporte, pelo menos assim, antes da pandemia, né?
2: Eu é... não
0: conheço, eu conheço o lugar que, não é exatamente uma lan house, mas é game house, assim, de...
2: Na Augusta, na Augusta ter, lan é, house, tem uma house,
0: Tem, sabe, uma geladeira com energético, e é isso, assim, uhum. não tem muito, tipo, um bar tematizado, eu, não, eu pelo menos também não conheço. Mas realmente, né, assim,
2: é de se pensar, né? É, até é. tem algumas coisas, mas tipo, o nível desses que a gente vê, volta e meia, no TikTok, assim, olha só esse bar inspirado no Harry Potter. É, imersão, meu muito hora. Com o cenário, com o drink saindo fumaça, essas coisas tá, né, podia ter umas, umas vibes mais assim, né, bem aprofundadas. Poderia mesmo. Dá pra ter um por
0: jogo até, se quiser. Dá, hum, dá. Um de é um LoL. Né?
2: É. é, se o de na época fazia o sucesso que fazia, dá pra hoje em dia ter um de cada game, né. É. <risos> Os drink temático, eu lembro que eu, eu fui bartender nesse bar lá há um tempo, né, pra fazer uma graninha e tal, e aí eu ia de cosplay, às vezes fazer o drink, aí tinha o shot da Catarina, ah, cara. nossa, era muito legal, assim, era absurdo, fica a dica aí, pelo amor de Deus, quero mais, mais bares dessa vibe.
0: Muito bom. Animal, nossa, adorei saber, cara, dessa história, Diana, sério, muita coisa legal que você fez. Se envolveu super, se jogou super, né? Nossa, Foi tô muito... toda
2: empolgadona conversando, tô sendo muito legal.
0: Ai, ah, que massa. É, acho que tá na hora agora a gente saber um pouco dos seus conhecimentos de game. Que Chegou
2: acha, né? a hora ai, ai, de ai. testar a Diana
1: <risos> e saber como que ela vai sair né, na nossa trivia. Mas assim, é aquela coisa que eu sempre Isso. falo pra todos os convidados. A partir do momento que você tem quatro alternativas, você pode ser pelo menos bom de chute. É? Então, assim, Exatamente. já tem 25% de chance de acertar. Porque se você acertar. Vamos na sorte, então. Não é? Não é?
2: <risos> <risos> Vamos ver se hoje eu estou com sorte. Vamos brincar. Ah, então. eu acho que você.
1: Eu acho que você vai arrasar. É igual tudo que você faz, você arrasou vai arrasar aqui também. Justo. Ai, então, ai, ai.
0: Bora <risos> pro The Arcade. Se explicar as regras. Se você tiver alguma dúvida, você me pergunta no final. Beleza? Tá é bom. Seguinte, Diana, cada participante do The Arcade tem duas vidas, então é igual no videogame. Se você errar a primeira vez, está tudo tranquilo, você ainda tem lá seu um coraçãozinho. Se você errar a segunda, aí você tá eliminado do jogo. A gente vai ver quantos pontos você fez e tem um ranking com todos os nossos convidados, tá bom? É, o jogo tem, tá dividido em perguntas fáceis, moderadas e difíceis. E que estão distribuídas em três caixas. É, a caixa A, a B e a C. Só que elas estão embaralhadas, a gente não vai revelar, né, por enquanto, qual que estão com as perguntas fáceis, quais que estão com as moderadas e quais estão com as difíceis. Você vai escolher uma caixa, a gente vai revelar o que tem naquela caixa. Cada caixa tem 10 perguntas. Depois que você responder a primeira pergunta, você pode mudar de caixa. Então, vamos supor que você escolheu a caixa A e tem perguntas, sei lá, moderadas. Aí você responde a primeira pergunta, depois você pode, de acordo com a sua estratégia, ir mudando e tentando achar perguntas mais fáceis, tentando achar perguntas mais difíceis, porque também tem diferença de pontuação. As perguntas fáceis ah. valem 10 pontos, as moderadas 20 pontos e as difíceis 30 pontos. Então você pode usar essa questão da dificuldade, a pontuação aí, de acordo com a sua estratégia. Beleza?
2: Bacana, vamos lá.
0: Então vamos começar. Uma letra de A, a C. B. B de difíceis.
2: Hum, meu Deus,
1: já vou começar com. Mas se você acertar, já marcou 30 pontos. Então, assim, Exatamente. começou acertando, Ai, já subiu no ranking. Entendeu? É Exatamente. isso. A
2: dancinha da simpatia da sorte aqui. Pode fazer, <risos> que vai dar tudo
1: certo. Deus do comando.
2: em Deus nas caramba. crianças.
0: Sabemos que então na lá. caixa B temos as difíceis. Então, valendo 30 pontos, temos 10 perguntas na caixa B: o número de 1 a 10. Seis. Seis. Qual o nome do protagonista de GTA Vice City?
2: Ah, o Tommy. Ah. Ai, meu alternativa...
0: Deus do céu. Alternativa A, Tommy Versetti <risos> Alternativa B, Johnny Serati Alternativa C, <risos> Peter Rebette E alternativa D, Dexter Percati.
2: Que sorte jogo da minha infância todinha. Vamos lá. Uhum. Nossa, fissurada, não vejo a hora de ter um. Né, vai, dizem que muitos boatos, assim, mas só boatos que GTA 6 ia ser uma vibe de GTA Vice City, Miami, né? Temos esperança, assim, mas foi o melhor. Nossa, memória de infância, assim, GTA Vice City sensacional, cara.
0: Foi um jogo gostoso mesmo. foi bem diferente do. Acho que foi o primeiro do Play 3, né? Olha, e ele não mudou sei que eu bastante. Eu um o assim.
2: PC, mas era. E, e assim, na minha visão, era Ultra HD 4K. Eu fui entrar esses, esses tempos, ano passado, eu fui jogar ali, baixei, fui jogar, era 800 por 600 a resolução. Eu fiquei, o quê? <risos> Acredito que era tortão assim, que ele era todo quadrado. Na minha, na minha lembrança, era bem. <risos> era muito. <risos> é, porque quando é. lança, né? <risos> Uhum.
0: Quando lança, parece que o negócio é real. A gente sempre fala isso. Nossa, é muito real. Aí você olha é, depois Nossa, volta tipo, é moto <risos> né?
1: uhum. <risos> Exatamente. Nossa, <risos> que realidade é que distorcida.
0: <risos>
1: Exatamente.
0: Uhum. Bom, temos 30 pontos. 30 pontos,
1: pontos é maravilhosa. Nossa, sorte, Já marcou 30 pontos. Não,
0: ela pegou a primeira pergunta difícil não precisou nem de alternativa. sabia Tirou
2: onda logo na primeira pergunta. Sim. Olha que sorte. Muito
0: bom. Bom, agora você já sabe que a caixa B tem as difíceis. É, você quer continuar mudar na caixa, essa caixa B? Aí,
2: não, Eu tive sorte, mas vamos, vamos mudar. Pode ser caixa A?
0: A de fáceis.
2: Ah, ufa. Isso aí. Então, vamos valendo
0: 10 pontos, temos 10 perguntas na caixa A. Um número de 1 a 10?
2: 3.
0: 3. Qual... Olha, outra pergunta parecida. <risos> Qual o nome da protagonista de The Last of Us?
2: Ah, a L.
0: Alternativa A, Ellen. Alternativa B, L. Alternativa C, Abby. Alternativa D, Julie. A, B. B.
2: Ai, que sorte que deu também o um jogo que, né? <risos> Podia ver jogo que eu nunca B. joguei ou coisa assim. Alternativa B, L.
0: Exatamente. 40 correta.
2: pontos. E que beleza. Temos 40
0: pontos. Muito Opa. bom.
2: Caramba, você... tá dando sorte. Não, são conhecimentos, Agora, bom, estão já... aí
1: guardados, entendeu? É, tô, eu, tô, eu tô sentindo que, que você tá sabendo telete telete bem. É bom. A nossa trilha faz <risos> as pessoas tirarem ali o que elas nem sabem que elas sabem.
2: É verdade. <risos> Nossa, esse jogo me fez chorar logo assim no, no início. Eu inicia o jogo, passa 10 minutos, eu já tava tô... <risos> soluçando na frente do computador. Que jogo imersivo, muito bom.
0: Sim. Agora você já sabe é, que caixa que tem, né? Qual pergunta? Ah, vamos então continuar a, nela. Você <risos> tem moderadas, continuar uhum. na fácil.
2: Ah, então temos a 1 um a 2
0: e de 4 a 10.
2: Tá, pode ser a 1. Um. 1.
0: Um. Qual jogo lançou ao mundo o famoso jogador fictício de futebol, Alejo?
2: Ih, tá vendo? Botou futebol nas comas. Já não sei não, mas vamos A
0: lá. alternativa A, <risos> International Superstar Soccer. Alternativa B, Pro Evolution. Alternativa C, Soccer Stars. E alternativa D, Elifuti.
2: Nossa, não faço a mínima ideia. Não tem ajuda dos universitários, cartas, hum. qualquer coisa não. Felizmente ainda não, não temos verbas para contratar Ai, os universitários, é. mas quem sabe. <risos> a universidade pergunta, aceita permuta, aceita lanche. <risos> Ai, bom. Uh, tô entre a e a b que são nomes mais famosos. Pode repetir?
0: A, a é International Superstar Soccer. Aí a c é Soccer Stars.
2: A b era qual?
0: A B é Pro Evolution e a D é Elifute. Hum.
2: Nossa, vamos na B, mas eu faço a mínima ideia.
0: B, Pro Evolution. Pode ser. Alternativa B, Pro Evolution. Incorreta. Ah,
2: que droga, era qual? Claro.
0: A correta é International Superstar Soccer.
2: Que era a... A,
0: a. alternativa A.
2: A. Ai, caramba. <risos> é de futebol, eu não manjo nada, assim. O pessoal joga FIFA, essas paradas, eu não... Tamo junto, Diana, é também, não se é é. absolutamente é. nada.
0: <risos> tá tudo certo.
1: Eu erraria também. É,
0: então, é ainda temos uma vida, temos 40 ai, pontos ai, ai. e um sonho.
2: Hum.
0: Então, bom, você quer continuar nas fáceis, quer mudar?
2: Ai, vamos pra moderada, então, pra ter uma chance de de dar um pouco mais de que conta. É testar né, de isso? tudo, tá certíssima. Vamos testar, é, vamos lá. Vai que perde fácil de novo e nem testou a moderada. Então, vamos de moderada número 5, pode ser?
0: Pode. Uh, quantas combinações diferentes existem de Royal Straight Flush, a melhor jogada do pôquer? Hum. Alternativa A. Quatro combinações. Alternativa B. Seis combinações. Alternativa C. 8 combinações e a alternativa D 10 combinações.
2: Nossa, lascou, mano. Não manjo nada de Poker também. Oh, lasqueira, hein? <risos> uh, de jogo de carta, eu gostava de ficar jogando o jogo do 21 no Resident Evil 7 na DLC. Eu adoro, mas de Poker ah, não mando de nada, não. Tu gosta daquele jogo do 21?
0: Eu nunca joguei, mas... Nossa, é... que legal. Você perde é vida, Você tenta tem... <risos> fazer 21 pontos, né? É... Isso é aquele que tem, é Blackjack eu acho que chama é, no cassino uh -huh. né? é, eu não sou só muito Blackjack
2: só, só que nessa DLC você fica lá com a sua mão e uma guilhotina em cada dedo, e o adversário nossa. também e aí cada, cada derrota vai perdendo ali os dedinhos e tem como você perder mais uma mesma partida é bem legal que doideira, Mas, nossa, eu
0: não sabia que tinha isso não é,
2: eu já fiz live só jogando essa DLC aí que é muito gostoso, e a galera toda do chat ajudando junto, assim, chutando ali o 21 e tal, bem Sim. legal é, mas agora, em questão dessa daí, eu vou ter que chutar, cara. E agora? Qual será a minha letra da sorte? A, B, C... Hum. Ai, agora, hein? Vou chutar <risos> B, total no escuro, assim. Não faço a mínima ideia mesmo.
0: Alternativa B, seis combinações incorreta.
2: Ai, ah, caramba. A
0: alternativa correta seria quatro combinações. O Royal Straight Flush, ele é aquela... É aquela mão, né, que forma que você tem todas do mesmo naipe hum. e tem As, Rei, é, Dama, Valete e 10. Então é tipo uma sequência com Flush e ainda é a maior que tem, assim. É tipo a jogada mais improvável. Caramba. E só existem quatro combinações porque só temos quatro
2: naipes. Ah, então, caramba. Era a alternativa A, então, né?
0: A alternativa A seria a correta.
2: Porque eu pensei, olha, a outra foi A, né? Então não vai ser A de novo. Que droga. <risos>
0: Pior que foi, pior que foi. Mas Ai, tudo bem, temos 40 pontos. Ficamos é. sabendo que você joga 21, que você conhece The Last of Us.
1: Ó, oh, Thales, fica <risos> então, aí a sugestão pra, pra pôr outros jogos de baralho aí na nossa trivia.
0: É, temos pois que pôr é, Black, é, Black Jam, Jack, não. temos que pôr outras <risos> paradas aí. Mas, meu, muito obrigado por ter participado. Diana, foi um prazer enorme conhecer você melhor.
1: Ai, é, gente, tenho certeza que pô, o
0: pessoal vai adorar
1: Aí eu amei, vai ser incrível
2: esse episódio
0: Você quer deixar as suas redes sociais Pra galera te encontrar?
2: Bom, vamos lá, assim ó, é Diana Zambrosuski. Mas você põe Diana em um Z Eu juro, vai aparecer <risos> <risos> Tamo no Instagram Tem o um verificadinho lá pra ajudar No TikTok também, no YouTube, no Facebook Onde tem as lives todos os dias Então, onde procurarem Estarei lá criando meus conteúdinhos é, Espero que o pessoal tenha gostado Do papo também, foi muito divertido então, galera aí que pensa em criar conteúdo, fazer live, já sabem, absorve as dicas aí, começa o quanto antes com o que tem, vai aprendendo a fazer. Porque se eu assisto as minhas primeiras lives, eu fico, meu Deus, os primeiros conteúdos, eu fico, gente! Então, imagina se eu fosse esperar ainda ter um PC bom pra passar essa vergonha em, em Ultra, em ultra em HD
0: 4K.
1: Total. É
2: verdade, isso é um bom
1: ponto. Começa <risos> a passar é, então, vergonha ligadinha. em menos definição, entendeu?
2: Série... Para menos Gente, Exatamente, como tem que ser. Exatamente. <risos> melhor dica. <risos> muito bom. Ai, então tá, gente. Muito obrigada mesmo pelo papo. Foi muito legal. Não vejo a hora de assistir os outros episódios de vocês também. Tava vendo a lista aqui. Tem muita galera bacana que eu adoraria também ver como é que vocês saíram nesse jogo também. <risos>
0: Sim, a galera. Tem uma galera que trai hard no joguinho tem, também. Tem, pessoal
2: aqui. vem querendo
0: Não zerar o mesmo,
2: joguinho.
0: Né? É. Uh -huh. <risos> Mas ó, pra quem tiver dúvida sobre o nome, vai estar tá na descrição do episódio, vai estar tá também na ah, capa do, do podcast então para dar uma facilitada, vamos marcar isso ela aí. nas redes sociais, então fique ligado no arroba desmutados em todas as redes, que você já vai saber quando esse episódio sair, beleza?
1: Opa.
0: Mari, suas redes sociais
1: Mari Graciola tudo junto no Twitter Mari Gracioli Gracioli no Instagram e no TikTok que eu vou ter a postar e é Mari Graciola tudo junto também e é isso aí
0: muito bom, Maravilha. eu sou o outro Thales em todas as redes é, Thales Moura no LinkedIn é, segue Desmutados em todas as redes. E é isso pra você que ouviu até aqui. Muito obrigado e até o próximo episódio.
2: Tchau, gente. Valeu, tchau. Tchau, tchau. Desmutados.